0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo de estos especiales de Reactívate, pensados en todos los procesos de reactivación de los negocios locales eh, de la región y de la ciudad. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante para el cual he tenido que llamar refuerzos, gente de mi total confianza que sabe muchísimo estos temas. Eh, quisiera tratar en esta oportunidad el comercio electrónico en los negocios locales, ¿no? Creo que se viene una transformación digital interesante, no solo para la gran, para la gran empresa, sino para, para los, los negocios regionales. Y quién más que Cristian Correa, que es especialista en desarrollo web, SEO, data analytics y comercio el electrónico, para hablarnos un poco de esto. ¿no? Cristian es una persona muy de mi confianza que además eh, tiene cerca de 10 años de experiencia en proyectos vinculados a desarrollo web y comercio electrónico. Ha sido parte del equipo de estrategia web de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Ha trabajado proyectos especiales para marcas como Banco Ripley, Línea 1 del Metro de Lima, Sodimac y obviamente ha puesto en marcha más de un e-commerce para negocios locales en el país. Así que, ¿quién más que él para despejarnos muchas dudas, se habla mucho del comercio electrónico, pero hay que ir un poquito más a profundidad para no cometer un error estratégico en este momento de reactivación y en este proceso de volver a conectar y volver a hacer negocios en medio de esta crisis. Muy buenas noches, Cristian, gracias, la verdad, por tu tiempo.
1: Hola, ¿qué tal, Roger? Buenas noches, gracias por la invitación también.
0: Excelente, Cristian, mira, hay un tema que sí me gustaría explicar en básico, porque a veces nos confundimos un poco, ¿no? Eh, respecto al tema de e-commerce, damos, por supuesto, algunas cosas que no son. Muy, eh, muy concreto, digamos, ¿no? A, modo, a grosso modo, ¿no? ¿Qué es y qué no es el e-commerce?
1: Bueno, un e-commerce o comercio electrónico es un sistema de compra y venta de productos y servicios que utiliza Internet como medio principal de intercambio. Bueno, en otras palabras, se trata de un comercio que gestiona cobros y pagos a través de medios electrónicos. No, ahora, eh, te voy a comentar algo acerca del comercio electrónico en el Perú. En el 2019, el Perú movió cerca de 4 mil millones de dólares, representando un crecimiento de 31% referente al año anterior. Actualmente, ocupamos el sexto lugar en Latinoamérica en cuanto al volumen de ventas a través del comercio electrónico, y este dato ha sido eh, lo hemos recopilado como fuente, como fuente de la Cámara Peruana del Comercio Electrónico, ¿no?
0: Okay. No, está excelente. Mira, eh, a nosotros nos pasa en el norte, en la región, en las regiones del, del país, que eh, eh, no sabemos cómo dar ese salto, ¿no? Entonces, yo, yo sí quisiera eh, preguntar. ¿cuáles son esos requisitos básicos o, o elementos básicos que necesita una empresa para, para tener un e-commerce? Lo que pasa es que mucha gente se pregunta ¿mi giro de negocio es idóneo para utilizar el e-commerce? Entonces, ¿qué
1: es lo básico que necesito? Bueno, mira, existen herramientas básicas para comenzar a implementar un e-commerce y para ello es necesario contar con un gestor de páginas web y se podría utilizar un gestor gratuito como WordPress, ¿no? Sumando al gestor de páginas web, necesitamos contar con una plataforma e-commerce que básicamente es un servicio que permite crear una tienda online. Existen dos herramientas muy conocidas open source que viene a ser PrestaShop o WooCommerce que son gratuitas o también hay otras que son de pagas como Shopify o Magneto. Adicional a esto necesitamos tener este, el alquiler de un hosting y un nombre de dominio que identifique el nombre comercial del negocio.
0: No, está excelente, muy buena aclaración. Te hago una pregunta, ¿qué consejos le darías a la gente? Porque habitualmente, frente a esta crisis que está sucediendo, se están preguntando mucho si dejan el giro de negocio tradicional en el que están y se vuelcan por completo al e-commerce. ¿Qué sugerencia das? ¿Qué debería evaluar el emprendedor o el negocio local para, para hacer frente a este dilema que están teniendo?
1: Mira, este, actualmente el negocio tradicional por coyuntura y a fin de mejorar las relaciones en cualquier zona geográfica del Perú o del mundo, eh, siempre debe ir acompañado a una tienda online. Lo que se debe de evaluar para migrar a, a tener una tienda online es el costo de implementación en caso de que una persona no tenga conocimientos básicos de computación, porque actualmente existen estas herramientas, estas plataformas que son súper básicas de implementar. Ahora, mira, nosotros, con, nuestro, no, con nuestros negocios, pensamos siempre en innovar los servicios que ofrecemos y no debemos de pensar de perder el foco en la innovación o, mejorar, eh, o, o pensar en la mejora continua sobre los servicios que podemos ofrecer. No, podríamos comenzar con una tienda online básica sobre nuestros productos y servicios y en la marcha inclusive podríamos ir implementando las funcionalidades según las necesidades que iremos detectando sean necesarias para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. Listo, Cristian. ¿Para ti todos los negocios deberían virar hacia el e-commerce? En lo posible, creo que sí. No, existen diversos negocios que por temas de la coyuntura, son necesarios virar actualmente a, hacia el e-commerce. Por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta que actualmente en redes sociales hay bastantes negocios que no pensamos encontrar este, como servicios a través de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, eh, actualmente he, he encontrado eh, negocios que te ofrecen ir a, a lavar tu auto, a desinfectar tu auto a tu propia casa, ¿no? Entonces, por la coyuntura estos negocios están virando hacia el comercio electrónico y ofrecer un servicio a través de una tienda online
0: ah, bueno eso te hago una pregunta que más sobre la que más adelante recaeré este qué tan vamos por sectores que son muy comunes en el norte del país restaurantes cómo juega qué rol juega un e-commerce
1: mira los restaurantes con los que yo he visto y he trabajado eh, ellos implementan una selección de mesas que actualmente no se podría seleccionar con un e-commerce, pero actualmente te están ofreciendo servicios como delivery. Por ejemplo, te ofrecen una carta online y a través de su propia tienda tú puedes hacer el pedido de estos productos, de estos servicios y las personas con los protocolos de salubridad implementados por el gobierno van y te dejan todos estos productos o servicios hasta la puerta de tu casa, ¿no? Eh, de todas maneras, se tienen que seguir los protocolos de salubridad que no está eh, normalizando el gobierno. ¿Cómo ves, por ejemplo, un servicio de transportes? El servicio de transporte. Eh, con el servicio de transporte también se están haciendo seguimiento de las normas, ¿no? los protocolos que han implementado. Actualmente, eh, el servicio de transporte para, para taxi ofrece solo hasta dos personas como máximo. Y también con el servicio electrónico, ¿qué es lo que puedes ofrecer? Puedes ofrecer el transporte de mercancías, el transporte de, de envío de productos, ¿no? Y todo esto se hace a través de un aplicativo y ese aplicativo hace el uso de un e-commerce, una tienda online.
0: Excelente. Vamos a, una, a, a un bloque supremamente interesante que para mí va, va, va a dar mucho que hablar y es sobre la implementación y la inversión en el comercio electrónico. ¿De cuánta plata hablamos cuando se trata de invertir en e-commerce? Imagínate que yo soy ese restaurante que ha puesto su carta online. ¿De cuánta plata hablamos, Cristian? ¿Cuánto cuesta? Mira, ¿Cuánto puede para invertir? A costar?
1: Claro, mira, para invertir o implementar un negocio online, una tienda online de servicios, un e-commerce, necesitas conocimientos básicos de computación. Si no cuentas con estos servicios básicos de computación, puedes contratar un técnico que te puede implementar una página en Wordpress ¿no? y adicionar los servicios de una tienda online. Estos podrían, este, son variables, son volubles en, en el mercado. No pueden costar desde 300 soles hasta 2,500 soles dependiendo de las funcionalidades y complejidad que, que una empresa necesite. ¿no? Pero actualmente el implementar un e-commerce básico para tu tienda solo necesita conocimientos básicos de computación.
0: Eh, entonces, eh, hago la pregunta más bien eh, pensando en la gente, en la gente que podría animarse a, a girar hacia el e-commerce, pero en que, no le, en que no le vendan gato por liebre. ¿Cómo es ese paso a paso? O sea, yo decido contratar a un especialista para que me ayude a montar un comercio electrónico para mi negocio local. ¿Cómo es ese paso a paso? No sé si me lo puedes explicar. ¿Cómo es el paso a paso para implementar ese e-commerce?
1: para implementar un e-commerce e necesitas las herramientas tecnológicas que son en este caso eh, la recomendación más básica sería una página de Wordpress eh, este, contar con un servicio que te ofrece una plataforma de e-commerce que podría ser WooCommerce y también este, podrías utilizar, utilizar pasarelas de pago gratuitas, no, no gratuitas pero entre comillas son gratuitas porque ellos te cobran eh, un porcentaje por cada, por cada venta realizada, ¿no? Que podría ser este eh, Visanet y este, tengo una en mente que creo que es Kulki la otra. Kulki. Claro, exacto, Kulki, ¿no? Kulki te cobra un 5% y una comisión adicional. Y digamos que el que quiere
0: montar un e-commerce eh, lo que tiene que esperar es primero un desarrollo
1: de un site, segundo el WooCommerce, ¿qué es exactamente? WooCommerce es una plataforma que te ofrece, entre comillas, ya una plataforma de una tienda online ya desarrollada. No, no necesitas tener muchos conocimientos. Lo único que tendrías que hacer con esta plataforma es cargar una foto de tu producto, cargar las características de tu producto, colocar el precio y este, las categorías que tú tengas como tu negocio y simplemente se muestra en tu página web. Y toda esta plataforma lo que tendrías que hacer es integrar con una pasarela de pagos que podría ser como, como comentabas, este, Visanet o Afines, ¿no? Ya, y la, el tercer punto es la pasarela de pago.
0: O sea, ese desarrollador tiene que contactar con empresas como Kulki, eh, como, como Newbis y pedirle una serie de códigos que se ingresan a la página del e-commerce.
1: Mira, te cuento. Kulki inclusive ha creado un plugin con WordPress que solo tienes que darle tres clics y la pasarela automáticamente se estaría integrando a tu a tu tienda virtual. Lo único que tienes que hacer es esperar la validación por parte de Kulki para que ellos revisen si tu negocio está en torno al rubro que ustedes se registraron y a partir de unos tres o cuatro días ya podrías realizar los cobros a través de tarjeta con tu, con tu página web.
0: Excelente. Digamos que ese es el, el proceso a seguir. Te hago una pregunta. He escuchado
1: de, de Shopify. ¿Qué es Shopify? Shopify también es una eh, plataforma parecida a la de WooCommerce, pero Shopify te cobra mensualmente. No, te, puede, te ofrece un servicio el cual tú tienes que pagar. Ok, excelente.
0: Entonces, va más o menos quedando claro cómo es esta implementación. Digamos que... Eh, puede ir desde lo más básico, desde 300 soles hasta 2500 soles, probablemente en función a las complejidades. Y la gente lo que debe tener claro es ese paso a paso. Primero el site, después un WooCommerce, que es una, un, una, una plataforma, plataforma que, te, que te pone, te, te alinea, digamos, a, a hacer e-commerce y tener la estructura de un e-commerce. Y después incorporar una pasarela de pago que... Para explicarlo en sencillo es básicamente ese lugar donde se despliega la ventana y uno pone los datos de su tarjeta y le da a comprar. Eso es una pasarela sí. de pago, digamos. Exacto. Excelente. Queda súper claro este tema. Eh, iba a preguntar algo sobre cómo cobrar a través del e-commerce y qué precios tiene. No sé si te vienen a la mente los precios que te cobra por cada transacción esa pasarela de pago.
1: Mira, tengo conocimiento que algunas pasarelas como por ejemplo Kulki, te cobra el 5% del costo de tu de tu producto o servicio y adicional, creo que te cobra un sol no por transacción. Entonces supongamos que tú tienes un producto de 200 soles, el 5% serían 10 soles, más un sol, eh, aproximadamente ellos te estarían cobrando 11 soles por la venta de cada uno de tus productos. Siempre y cuando sean 200 soles, es un ejemplo.
0: Bueno, está, está excelente. Me imagino que igual cuando se implemente o si se llega a contratar a alguien para implementar esto, son datos que el proveedor tiene que darte, ¿no? Tiene que darte estas informaciones para que tú te manejes con claridad.
1: Claro, mira, y ahora respecto a las cifras eh, de WooCommerce de, o de e-commerce a nivel nacional, actualmente el y ya concentran un 55 y 8% del volumen de transacciones respectivamente. Arequipa y Trujillo suman un 26% y las demás provincias provincia suman un 11%, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, Cajamarca, este, eh, Cusco y demás provincias o departamentos que sumen Pura. sus negocios a e-commerce, Pura inclusive, ¿no? Que tiene una gran demanda de productos, este, podría ser una gran ventaja para implementar un, un e-commerce, ¿No? Sí, de hecho yo,
0: yo, he visto, yo he visto algunos escenarios particulares, me llamó la atención una marca local que se llama Gourmand, que es un restaurante, ¿no? que es uno de los giros de negocio más conocidos en el norte del país, es tener restaurantes básicamente, y me llamó mucho la atención que tenía la carta ya virtualizada, la tenía montada en un e-commerce, es un riesgo alto, no hay quizás tanta costumbre de, 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 de comprar eh, eh, a la carta a, a manera de comercio electrónico pero la verdad me llamó muchísimo la, la atención, o sea, el estilo de los Panera en Estados Unidos vas adelantándote y vas por el pedido está súper interesante eso quiero pasar un punto que la verdad es el que le da la sazón local la sazón norteña a, la, a las consultas y es, eh, es sobre el comercio electrónico aplicado ya a servicios y sectores específicos ¿no? ¿Qué negocios crees tú que se adaptan más rápido al comercio electrónico?
1: Mira, aquellos negocios que tengan que ver con ropa, calzados, accesorios, salud, belleza, elect este, componentes electrónicos, joyas y relojes, esos son los negocios que se adaptan muchísimo más rápido a un e-commerce. ¿no? Porque son productos que regularmente el usuario busca algo tan tangible que se puede hacer compras sin la necesidad de pasar por varios procesos para 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 la compra, no? Para el desarrollo de sus servicios. Está excelente.
0: Te hago, eh, voy sazonando algunos modelos de negocio y me vas contando si los ves en un e-commerce o cómo ves un pequeño aterrizaje básico, al menos en lo digital, eh, un negocio, una tienda. ¿Qué tipo de no hablemos de un e-commerce tan desarrollado, pero cómo lo ves aterrizando digitalmente a, a una tienda? O sea, una bodega muy surtida. ¿Cómo, cómo la ves dando sus primeros pasos en, en, en digital?
1: Mira, podríamos tomar como referencia una aplicación nueva que no sé si tú has escuchado de este Corner Shop, ¿no? Uh -huh. que básicamente es eh, atraer negocios pequeños para que los clientes, los usuarios finales puedan hacer eh, el pedido de esos productos a través del aplicativo. Es decir, yo tengo mi tienda de detergente y pongo mi servicio en esta aplicativo o plataforma y ofrezco estos productos a través de, ¿no? Y lo único que tengo que hacer es seguir los protocolos de salubridad este, y hacer el envío de mis productos. Eso podría ser un ejemplo de lo que actualmente estamos viviendo en el Perú. Ok,
0: ok. okay. Aquí yo quisiera sumar que he notado, he notado que eh, es, han aparecido también directorios, han aparecido... Eh, marketplace o lugares donde, donde se les está dando alojamiento a los pequeños negocios para por lo menos poner sus datos básicos. ¿no? Eso es algo que, que vale la pena tenerlo en el mapa como un primer aterrizaje antes de desarrollar un e-commerce un poco más complejo. Quiero pasar a otro punto que es, es, es interesante y sé que también es tu fuerte, es la experiencia de compra en el comercio electrónico. ¿Qué tanto influye la experiencia en esa página y qué tipo de, de profesional necesitamos para que esa página eh, eh, genere una buena experiencia? O sea, ¿cómo es ese tema en la experiencia del usuario? ¿Cómo se come? ¿Cómo lo explicamos en sencillo?
1: Claro, mira, siempre es bueno tener... Este, Aquellas grandes empresas tienen en su... como perfiles profesionales analistas de data, ¿no? Es decir, estas personas se encargan de analizar el comportamiento de los usuarios en la página web no y a través de buenas prácticas de, de, de user experience experiencia del usuario ellos miden en qué nivel de página un usuario desiste de realizar una compra supongamos que eh, yo entro a una página web y estoy en busca de comprarme, no sé, un reloj una pequeña joya no, pero en el transcurso no veo alternativas ¿no? y desisto de realizar la compra. Entonces, mediante ese análisis, yo como dueño de la empresa puedo decir, ya mira, esta persona o varios clientes desisten en realizar esta compra y lo que yo ofrezco es, a través de un módulo adicional, productos relacionados a esto, ¿no? para que si en algún caso él desista, pueda optar por otras opciones y pueda completar la compra. Esto se encarga de realizar un analista de sistemas creando embudos de conversión, no para realizar, para analizar cuál es el comportamiento de un usuario en la página web.
0: Excelente. ¿Cómo crees que eh, se puede dar un buen servicio postventa en el comercio electrónico? Porque creo que nos hemos concentrado en que llegue, se transaccione. ¿Cómo sigue ese proceso? ¿Qué sugieres hacer en ese proceso de continuidad de esa,
1: de esa postventa del comercio sí. electrónico? Varias empresas optan por realizar pequeñas encuestas acerca del servicio que una persona ofrece o un negocio, ¿no? Supongamos que este, a mí yo hago la compra de algún producto y me llevo una encuesta de satisfacción en el que por algún motivo no me agradó el método de envío o del empaquetado de un producto y a través de estas encuestas yo puedo dar mi opinión para mejorar un próximo envío, ¿no? O sea, tenemos que tomar como parte la fidelización de los clientes para nosotros abastecernos de un feedback y podamos seguir mejorando nuestro, nuestro negocio, nuestros envíos, nuestros servicios a través de, la, de nuestra tienda online.
0: Listo. Eh, ¿Qué sugerencias finales les podrías dar a, a estos usuarios, a estos negocios locales realmente? En la ciudad, en el norte, se ven muchos negocios locales vinculados a restaurantes, a servicios, a, a ventas también, ya sea de productos, de, de insumos. Eh, hay mucho souvenir también como parte de los, de los negocios que se mueven. O sea, hay marcas, la verdad, tratando de hacer las cosas bien. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías un poco para que, para que eh, den esta transición de la, de la manera más viable posible, sin incurrir en pérdidas altas, que es un poco lo más importante ahora?
1: Mira, actualmente en el Perú existe un gran porcentaje de personas que tenemos miedo a realizar las compras online, ya sea por eh, temor a, de, a que nos estafen o a que nos roben. No, pero para nosotros dar confianza hacia, nos, hacia nuestros usuarios debemos de seguir eh, políticas de seguridad, no. Por ejemplo, políticas básicas como un certificado de seguridad en nuestra página web y este, se recomienda siempre eh, tener en analizar a nuestro, a nuestro público objetivo. ¿Cuál es el servicio que nosotros ofrecemos? ¿Cómo podemos complementar con una mejora de nuestros productos o de nuestro servicio? Y este, sobre todo mejorar siempre nuestro método de marketing online, hacer usos de redes sociales, por ejemplo, utilizar una pequeña inversión de publicidad en Facebook que actualmente lo utilizan como la plataforma principal de ventas no, de nuestros productos y así podríamos llegar a más usuarios, a más clientes y generar mayor porcentaje de, de, de recursos dentro de nuestra empresa.
0: Excelente. Me ha surgido una duda que, que puede ser interesante por el tema del, del uso de las tarjetas de crédito y el no uso de las tarjetas de crédito. El cash, o sea, estas pasarelas que se integran para hacer el pago, ¿tienen escenarios de cash? ¿Cómo, ¿Cómo se integra el cash al, al comercio electrónico? Me da un poco de curiosidad y creo que a muchos de nosotros también.
1: Mira, estas, estas pasarelas inclusive te ofrecen unos dispositivos llamados POS, con los cuales tú puedes... Pagar con tu propia tarjeta física o también puedes tú realizar el pago o cobro con efectivo. Eh, en las opciones de las tiendas online, tú puedes encontrar pago con tarjeta online, pago con POS o pago en efectivo. Tú decides cómo puedes implementar los métodos de pago, pero todas esas son viables con una tienda online, ¿no? con un e-commerce.
0: Digamos que el cash no está divorciado de, de un comercio electrónico si es que no hay una tarjeta o si es que
1: no hay bancarización. No, claro ¿no? que no. Mira, el porcentaje de los usuarios que optan por pagar cash ¿no? es aproximadamente un 60%. Ah, o sea porque que todavía el... pesa,
0: era es, es una presunción válida,
1: pesa bastante todavía. Exacto lo que la plataforma online va a hacer es la de ofrecer tus productos la de ofrecer un catálogo con el costo las variaciones de tus productos y así el usuario final encuentre lo que él está buscando ¿no? es ahí donde nosotros tallamos como vendedores proveedores de productos o servicios para ofrecer un buen producto a nuestros clientes ¿no?
0: excelente para cerrar entonces si me corrige si me equivoco para implementar eso Primero, el sitio web, pedírselo al proveedor o a la persona que lo lleve a cabo. Segundo, el WooCommerce o el sistema que te estructura la, el, el lugar para la venta. Y tercero, la pasarela de pago que se integra para poder cobrar ese servicio. Eh, en montos me dijiste que este tema puede ir desde los 400 soles hasta los 2.500 soles. Incluso mucho de más dependiendo de la complejidad. ¿A qué la complejidad tiene que ver con, hablando en sencillo, es una, es una página con mucho más menús, muchas más subpáginas? ¿A qué te refieres con complejidad?
1: Supongamos que yo quiero una tienda online que no solo quiero ofrecer un producto o un servicio específico, sino quiero ofrecer este, supongamos, la diversidad de colores, la diversidad de, de productos, tallas. Este, materiales, no. Entonces esas funcionalidades se pueden desarrollar a través de estas tiendas online, pero necesitas un conocimiento un poco más avanzado de, de, de computación o de desarrollo web, no. En todo, en ese sentido sí sería eh, invertir un poco más en el pago en un desarrollador para que nos implemente estas funcionalidades. Listo. Los sectores a los que más les calza el comercio electrónico. Como te comenté, aquellos sectores que se encargan de. Actualmente, mira, los sectores que más le calza podrían ser este, ropa, calzado, accesorios, este. dispositivos electrónicos, joyas, relojes, etc. Listo, no todos ahí. aquellos sectores que ofrezcan esos servicios. Productos. Excelente. ¿Y cómo calza un servicio con un e-commerce? Un servicio, podrías ofrecer el servicio. Eh, de, de delivery de cualquier producto ¿no? Inclusive un servicio Actualmente hay Lavar autos por ejemplo lavar Exacto, autos. lavar autos Inclusive el corte de cabello No, okay. Están ofreciendo ese servicio A través de delivery Va Un profesional este, lleva sus herramientas Sus implementos Y eh, realiza el servicio Y previamente
0: ya lo pagó la persona en la página
1: en la Exacto. página Todo ingresó, eso
0: pagó y solo pagó. Ok, o sea que digamos que el servicio es, es la figura, es casi la misma,
1: es pagar por anticipado y llegar con algo, básicamente. Claro, haces tu reserva, pagas y la persona encargada de atender este servicio va a tu domicilio y atiende, ¿no? Al requerimiento.
0: Bueno, Cristian, la verdad, excelente. Excelente todo este panorama que nos has dado en precios, en procesos, sobre todo para que no nos, nos vean la cara de tontos cuando tomemos esta decisión, que debe ser una decisión no menor porque tiene que ver mucho con, con abrir un nuevo canal para, para, para un giro de negocio. No es una inversión fácil, no es sencillo digitalizar, pero por si lo tienen en el mapa, eh, podemos... Eh, tomar estos inputs para tomar ciertas decisiones. Nos acompañó Cristian Correa, especialista en desarrollo web SEO, data analytics, comercio electrónico, con cerca de 10 años de experiencia. Cristian ha implementado muchísimos e-commerce para negocios locales y además ha trabajado en super proyectos como Banco Ripley, Línea 1 de Metro de Lima, Sodimac y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con nosotros será esta otra oportunidad de estos capítulos de eh, reactívate de estos especiales para hablar de todo lo que es eh, reactivación de negocios locales muchas gracias a todos